0: Célèbre de la suite, toujours en direct avec les amis Mélanie, Jean-Michel, Eva et maintenant l'un de nos grands comédiens. Il a joué pour les plus grands justement au théâtre, au cinéma, pensionnaire de la comédie française. Il joue en ce moment le roi lire de Shakespeare. Denis Podalides se dévoile dans « Célidant disparus », un livre où il raconte de manière passionnante l'art de la comédie. Et il est l'invité de la suite. Denis Podalides. Bonsoir Majesté Bonsoir. et bienvenue, il faut vous imaginer un vieux roi fou avec des problèmes majeurs de parentalité avec trois filles qui se déchirent, c'est l'histoire du roi Lyre Oui tout à fait C'est oui. surtout l'histoire d'une des plus grandes pièces de théâtre au monde Et finalement assez maudite, c'est
1: la première fois qu'elle est jouée à la comédie française, on ne l'avait jamais oui. jouée et euh, un peu comme Macbeth, c'est une pièce qui n'a pas forcément toujours bonne réputation parce qu'elle est assez difficile. Comment On joue peu Shakespeare à la comédie française. On a joué assez peu Shakespeare et pendant des décennies, ça se passait plutôt mal. C'était des spectacles qui échouaient. Pourquoi euh, Pas de public ou... Il y a eu des problèmes de décor, c'était des très longues pièces et souvent les, les acteurs français ne savaient pas comment jouer ça. Ils ne savaient pas alterner le trivial et la tragédie dans la même pièce. Parce que ça c'est caractéristique de Shakespeare totalement caractéristique et ce qui fait que le public s'ennuyait un peu, ne, ne comprenait pas où ça, ça voulait aller. Et euh, je veux dire, on a fait avec Thomas Ostermeyer hein, en 2018 euh, le la metteur Nuit en des scène, rois. qui est un génie, l'un des plus grands metteurs en scène de théâtre européen. Je ne vous le fais pas dire, et qui a mis en scène la Nuit des Rois. Et là, ça a été un grand succès. Il y avait eu d'autres succès dans les années 70. La... Terry Hans ça avait monté
0: aussi des, des Shakespeare.
2: La façon de faire du Shakespeare qui parle au public français.
1: Alors ça, moi, je ne sais pas. Euh, Mais en tout cas, c'est
0: joué à guichet fermé. Et on va en oui. parler tout à l'heure. Mon cheval, mon royaume pour un cheval. Je prononce 3. vraiment très très mal. C'est comme c ça fait. que. vous c'est C'est lui, il, il a des problèmes avec sa fille. Mais <rire> <rire> merci <rire> en tout cas d'être dans ses puisque vous publiez un livre passionnant, Célidant disparu. C'est un livre qui permet d'approcher une forme de mystère, parce qu'il y a un mystère podalides. Quand on lit les papiers qui vous sont consacrés, alors on le sait, mais vous êtes un boulimique de la scène. Vous êtes un lecteur intarissable. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages, et vous partagez dans ce livre des souvenirs drôles, touchants, tristes aussi parfois, il y a des joies, il y a des questions, il y a les peines, on va y revenir. C'est pas un titre de Proust, Célidant euh, disparu, mais euh, qui est Célidant Alors, Célidant, je le révèle, c'est un personnage de Corneille, d'une comédie...
1: Euh comédie de Corinne qui s'appelle La Veuve, et qui a été le premier rôle dans lequel je me suis senti bien, heureux, fait pour ce métier. Avant, c'était quelque chose d'un peu délicat. J'hésitais toujours à reprendre mes études. Et d'ailleurs, il y a un autre texte qui se consacre à ça. J'avais été viré d'un spectacle. Mmh. Euh, et ça avait été une grande humiliation personnelle. Un jeune acteur qu'on remercie mmh. pour un grand rôle dramatique. Alors eu que je a du mal à l'imaginer eh on a ben du oui. mal à l'imaginer. Oui, oui, mais bon, je, je raconte... C'est ces évident, assez... vous a réconcilié avec le théâtre. Exactement. Ouais. C'est une après-midi merveilleuse, euh, merveilleux, ah, un après-midi, pardon. Ah. Merveilleux, on peut dire les deux, en oui. fait, je crois. Ah. Euh, dans le parc de Sceaux, avec Christian Rist, qui cherchait un, un acteur pour remplacer un, un autre, qui, est, qui était d'ailleurs Jean-François Sivadier, un grand metteur en scène. Et j'ai auditionné dans le parc de Sceaux à la tombée du jour et ça m'a
0: ça libéré totalement. Et ce rôle est devenu fétiche. Et vous êtes vous aussi devenu un, un acteur fétiche en l'occurrence euh, et une vraie référence, une carrière exceptionnelle il faut dire que vous euh, tournez en moyenne 3 à 4 films par oh. an, depuis maintenant presque 20 ans, au moins 2 pièces par <rire> saison, il faut imaginer la mémoire de Denis ça. Podalides <rire> souvent une mise en scène, déjà 6 livres 7 Molières et euh, en lisant euh, Le il y Monde y il y a, il y a, y a quelques il y, voilà. Y voilà. A sûr, y il y en a trop C'est sûr qu'on va vous donner encore Il y en a 6 pour la... votre pièce non, 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 en l'occurrence, c'est que vous êtes modeste, ouais. mais euh, on vous compare à la porcelaine de Limoges ou à la saucisse de morteau si dans le Je monde.
2: Si un un monde. monde. Je ne sais pas si Ça un plaît bien,
0: j'ai un ami à la Comédie française, Hervé Pierre, qui...
2: qui adore qui la, la, saucisse la saucisse de morteau. De morteau. Oui, oui.
0: <rire> Donc, euh, vous, euh, bon. vous acceptez le compliment, et vous avez pourtant cette phrase dans votre livre, qui est géniale quand on connaît justement, ah, et quand vous génial, a vu ouais. sur scène ouais. ou au cinéma, « J'ai le droit, voire le devoir... »
1: De, de faire, faire des, des, des merdes. <rire> ah, j'ai dit ça, oui, 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 oui. Vous l'avez même écrit. Écris, oui. Non, j'ai revendiqué <rire> beaucoup ça parce que je, je, je place toujours la, le métier d'acteur sous le signe du, du, du costume d'Arlequin. Vous savez, c'est un costume oui. qui est fait de briques et de broc, oui. de tissus de toutes les couleurs et de toutes les. de matières pauvres comme de matières riches. Et donc une carrière d'acteur, j'avais découvert ça quand j'avais un acteur qui me fascinait, qui me fascine toujours, mais qui est disparu, Michel Piccoli, enfin, entre autres acteurs. Et je voyais dans sa filmographie, il n'y a, a pas tant de chefs-d'œuvre que ça. Vous voyez, il y a énormément. Et donc on doit, on fait son métier à travers des, comme de, toute personne on dans la vie, tout le temps, euh, toute euh... personne dans la vie d'ailleurs connaît oui, ses échecs, ses succès. Ses C'est pas bon, grave.
2: Ouais. Quoi. C'est ouais. pas très grave. Et on on a, moi j'ai appris
1: beaucoup
0: aussi de. de mais je ne les citerai pas les
2: Non, Parce que là,
0: c'est blessant. Et vous parlez euh, comme Michael Jordan. On continue de parler de ces vidants euh, disparus. Ce sera juste après vu.
1: Un atterrissage façon James Bond. Bonjour. Oh, ça fait plaisir. Chacun de ces films demande plusieurs mois de travail. Je crois que
3: c'est une fin de série. Clap de fin pour les équipes de plus belle la vie. 29 septembre dernier, fin du tournage de l'ultime épisode. Après 18 années d'histoire familiale, d'intrigues amoureuses et 3 millions de Français tenus en haleine chaque soir. Une des raisons du succès, le feuilleton a abordé tous les sujets, sans tabou. Le mariage gay. L'avortement, sous des airs innocents, plus belle la vie a secoué le petit écran. C'est complètement novateur. C'est la série qui va montrer le premier baiser gay à une, une heure où il y a énormément de téléspectateurs sur leur canapé devant la télé. Il y a des représentations de personnes noires, de personnes maghrébines, vraiment de, de, de l'intégralité en fait de la société
2: française.
0: Du coup, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que bah, c'est fini tout ça. Je pense à Michel, je pense à Laetitia, je pense à tous ces gens-là. Bien d'autres bien pleurer avec moi <rire> voilà. <rire> voilà 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 Alors... c'est ça c'est ça euh, 18 années de plus belle de la vie
3: ça devait être un des lieux de fête tout autour des stades, des tentes installées où trois heures avant le match, les supporters pouvaient acheter de l'alcool et aussi une heure après la fin de celui-ci. C'était d'ailleurs une des concessions faites par le Qatar, pays hôte, où l'alcool est interdit. Et puis donc, 48 heures avant le début de la compétition, eh bien, il est revenu sur sa décision.
0: C'est une fête mondiale. et Ne pas avoir d'alcool pour un match de foot, c'est compliqué pour certaines personnes. Si vous êtes allemand, si vous êtes français, vous ne buvez pas de vin, c'est compliqué.
3: Bon, alors, Il y aura quand même des lieux où l'alcool pourra être consommé, notamment dans les fan zones, un peu partout dans Doha, dans certains bars, dans certains restaurants. Et puis, concernant les spectateurs qui seront à l'intérieur de ces stades, eh bien, ils pourront quand même se rabattre sur de la bière sans alcool. Les VIP, eux, auront une dérogation à l'intérieur. Merci,
2: On a chef. tous ici une chanson préférée de Michel Nareff.
3: <rire> Ça recommence. Là,
0: j'ai du dos. C'est parti. Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, Monsieur Hanouna?
1: Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler et de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains et nous ne le serons jamais.
3: Cyril, Hanouna dit qu'il vous a tout appris. Est-ce qu'au fond vous êtes, ben voilà, vous êtes un enfant, euh, un enfant Hanouna, vous Cyril Hanouna n'a
1: jamais appris à faire des manifestations ou à mener des luttes non, sociales. Non, mais à faire de
3: la télévision et mmh. à faire et à faire du buzz. Mais euh, vous lui écoutez, devez beaucoup peut-être. Est-ce que, est que, est que, est que vous vous dites que votre de député Non, est-ce que vous vous dites que votre notoriété, peut-être le fait d'avoir été élu député, c'est en partie Cyril, grâce à lui. Cyril...
0: Pour venir chez quelqu'un, il faut être invité. Euh... <rire> Et c'est ça, et mec, moi je vais pas. Et là pour l'instant, c'est moi-même qui le dis. Pour l'instant, LFI jusqu'à nouvelle ordre, c'est plus rire. invité sur le plateau. Voilà, comme ça, c'est clair.
1: Quand j'ai envie de dire caca, je frissonne. Donc... <rire> Ça imagine, pour la première fois, voilà là là. le mec, il lui fait, ça va, beauté. Elle fait. Ah ah
3: ajoute une info, l'ARCOM a mis en demeure C8 oui. pour les propos tenus par Cyril Hanouna dans l'affaire Lola, qui demandait notamment une justice expéditive. Pour Kiev, l'ampleur du phénomène est horrible. Les autorités ukrainiennes découvrent avec effroi toutes les atrocités perpétrées par l'armée russe à Kherson, dans le sud du pays. La ville a été aux mains des Russes durant 8 mois et avec sa libération, les langues se délient. La torture semble avoir été systématique durant l'occupation.
0: La danseuse sur cet immeuble en ruine n'est pas la seule œuvre de Banksy en Ukraine. Hier soir, le street artiste britannique a revendiqué dans une vidéo Instagram six autres pochoirs réalisés à Kiev et dans les villes
3: alentours. Des scènes de la vie quotidienne, chamboulées par la guerre. Quand un obstacle anti-char devient une balançoire. Le mouvement de contestation en Iran trouve un nouvel élan depuis quelques jours Et ça malgré une répression de plus en plus violente L'appel à la grève générale lancé mardi a été largement suivi, y compris dans la capitale Les manifestations se poursuivent et notamment à ville où est né l'ayatollah Khomeini, Le fondateur de la république islamique d'Iran De plus en plus de manifestants le disent, ils n'ont plus peur La nuit désormais, la police patrouille en nombre
1: pour éviter les débordements de cette semaine car à Canton, la foule est en colère et défie les autorités. Ceux-là font tomber les barrières qui bloquent l'entrée des immeubles. D'autres jettent tout ce qui leur tombe sous la main en direction des fameux Dabaï, les hommes en blanc. Images rares censurées en Chine de contestation contre cette politique zéro Covid et contre ces confinements durs à répétition. À Canton,
0: certaines nuits, sont insurrectionnels. C'était vu et Celebdo continue toujours en direct avec l'acteur, l'auteur, scénariste, metteur en scène. C'est un art majeur auquel vous tenez, un art majeur, la mise en scène, Denis Podalides. De l'Académie française. De la de comédie. comédie. De la comédie, ouais, ouais, ouais. tout simplement. L'Académie, ah, c'est bien bientôt l'Académie. Ah, j'ai dit l'Académie française. Oui, vous, c est... C est pour plus tard. oui ça va plus tard. venir. Non, vous n'en voulez pas Ah non, je ne dis pas ça. Non, je pas ça. C'est pour écoutez, bientôt, peut-être. Hein. Et puis, ce qui est formidable dans votre métier, c'est que de toute façon, en ce moment, vous êtes un roi. Donc, euh, oui. qu'est-ce qu'on peut rêver de plus haut En l'occurrence, euh, le roi lire. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une pièce sur le pouvoir et c'est un roi qui. Euh, privilégie la flatterie à la vérité, qui préfère que ses filles le flattent plutôt que euh, qu'elles lui disent euh, la vérité. Il préfère qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui mente. C'est ça, au fond, le pouvoir pour vous En que... fait, il, accè... il fait un, un acte assez
1: héroïque, c'est de céder le pouvoir de son vivant, de prendre la décision de remettre le pouvoir entre les mains de ses filles, de, de, de trois froid. filles. Donc, il attend de ce geste qu'il pense être généreux, euh, inédit aussi, c'est mmh. assez euh, beau. Alors, il attend une récompense. Et la récompense, ce sera l'amour de ses filles, et notamment de la dernière, la petite Cordélia, qu'il aime peut-être, d'ailleurs, on s'est posé la question euh, avec Thomas Sestermeyer, qu'il aime peut-être plus que de raison au-delà presque d'un amour incestueux. Et c'est cette fille-là qui ne joue pas le jeu de la déclaration d'amour public. Oui. Les deux aînés, elles se plient à l'exercice rhétorique, elles disent... Elles développe mmh. euh, à quel point elles aiment leur père. Il est content, il leur donne une part du royaume. Et la troisième dit rien. Et c'est ce petit rien qui va entraîner toute une tragédie, puisque ce rien déchaîne une crise d'une grande violence chez ce père qui la renie, qui la, qui la rejette, qui bannit le plus, le plus loyal et le plus sincère de ses ministres et qui s'engage dans une histoire sans fin où il va non seulement perdre ce pouvoir qu'il a donné mais il va il, il, en fait il comptait se mettre à la retraite et aller ensuite chez l'une et l'autre de ses filles et puis quand il va chez l'une et l'autre de ses filles elle lui impose de réduire sa suite elle peu à peu elle le rend à sa condition de vieil homme et là il découvre à la fois la perte du pouvoir la perte de, ce, de, de, de toute forme de, de séduction quand quelqu'un perd le pouvoir il se rend compte dans la tête des autres qu'il ne l'a plus on ne lui parle plus de la même façon. Et puis ensuite, de cela, il va peu à peu aller encore plus loin dans
0: la, une série de pertes et perdre la raison, perdre tout, jusqu'à perdre euh, sa fille euh, la, la toute dernière. C'est génial la manière dont vous en parlez parce que d'abord, c'est un chef-d'œuvre et en l'occurrence, on s'aperçoit à quel point il peut être contemporain. Et oui. euh, vous avez justement à la comédie française l'occasion de jouer parmi les plus belles et les plus grandes œuvres de, du théâtre. Oui. Et euh, pour le coup, vous aurez êtes l'une des figures oui. de proue. de la comédie française. C'est votre maison, la comédie
3: française. Vous y êtes entrée en 1996 en tant que pensionnaire. Et euh, en 2000, vous devenez le 505e oui. euh, sociétaire de cette institution. Alors, c'est impossible de faire la liste de tous les personnages que vous avez incarnés euh, du répertoire. Parfois à plusieurs reprises, je pense notamment à Arpagon dans la VAR, quelques oui. images.
1: Ah Oh là oh là Oh là là Oh là là ah, Oh Ah ça ça meurtrier, Justice juste au ciel Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent Rends-moi mon argent, coquin Ah, c'est moi.
0: Mon esprit est troublé.
1: J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais.
3: Non plus.
0: Je me meurs.
1: Je suis mort.
2: Je suis enterré.
1: N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris
3: c'était en 2009, mise en scène de Catherine et Yejel. Vous aimez, vous portez aussi cette casquette de metteur en scène. Votre Cyrano de Bergerac a remporté six Molières, dont celui du meilleur metteur en scène. Et meilleur spectacle de théâtre public, c'était en 2007. À propos du français, notre documentaliste Florence de Bonaventure elle a retrouvé une archive de 1951 qu'on voulait vous montrer absolument. C'est une plongée dans les coulisses de l'institution, juste avant une représentation du Tartuffe.
1: La comédie vient de reprendre le Tartuffe en confiant le rôle à Fernand Ledoux qui a coiffé après tant d'autres la perruque du faux dévot. Jeanne Moreau incarnait Dorine, Berthe Bovy la bonne Madame Pernel, près de Yonel en Alceste, Ledoux assis dans le fauteuil où Molière le soir de sa mort joua encore le malade imaginaire, a relu ses répliques avant de gagner la scène dans un ascenseur où les étages
0: portent les grands noms de la maison. Dans le brouhaha qui précède l'élevé de rideaux, les acteurs se sont confiés un dernier secret, donné un dernier conseil. Et
1: c'est bien ensuite, en tout point semblable aux personnages de cette toile du 19e siècle, et semblable aussi à ceux de 1664, que pour l'anniversaire de Molière, la troupe du français est apparue autour de son buste, gardienne des traditions qui font la gloire de la maison.
3: – Comment vous réagissez quand vous voyez ça Et c'est encore l'anniversaire de Molière euh, l'an passé, on a vu oui, beaucoup de célébrations ?– c'est
1: que je vois les étages, étaient déjà euh, mmh. Dalma, Mars, Sanson, ouais.
3: Les mêmes objets…
1: Euh, euh... – C'est mêmes... curieux, la comédie française compresse les temps ouais. et on arrive à une sorte d'intemporalité parce que finalement, on n'est pas si loin… On n'est pas loin de ça, on fait l'hommage à Molière et oui, en même temps joue joue de la trompe. De la on
0: ne joue pas de la même manière. Pas, pas Mars du tout, c'est oui, par exemple. Pas du Mars. tout, mais vous voyez, on voit ce qu'était Mars.
1: Alors Mars, c'était Mademoiselle Mars. Mademoiselle Mars. grande tragédienne du 19e siècle qui a joué Victor Hugo. Énormément. Talma, grand acteur du 18e, grand acteur de Napoléon. Vous avez Préville, qui est l'inventeur du, du rôle comique euh, fin, qui a joué Figaro. Ouais. Ouais. Euh, grand, grand comique du 18e. Puis vous avez Sanson, qui a été aussi un très grand tragédien et un grand pédagogue, qui a écrit d'ailleurs un, un très très beau euh, livre en vers euh, sur l'art de
0: l'acteur. Et chacun a marqué à sa manière la manière voilà. de jouer Ils, ont, sur eu scène. Ils ouais. ont eu leur étage. Ils ont eu leur étage. Vous Ils aurez vous... le vôtre. Vous... Non, mais ce qui est assez <rire> dingue, c'est que le théâtre. A changé, on a l'impression que c'est une forme immuable, oui. la comédie française par exemple, elle a changé et puis vous avez joué Hernani, c'est une pièce monstre, signée Victor Hugo, quand elle a été jouée en 1830, ça donnait lieu, on n'imagine même ouais. pas la ferveur, les batailles dans la oui. salle, le on premier. se jetait ouais. des choux, on se jetait ah. des tomates ouais. Ouais. depuis le balcon sur les acteurs, okay. aujourd'hui on va au théâtre comme si on allait aller à la messe. Oui, ben on n'a plus, le théâtre était au cœur, au sang de la vie
1: artistique, c'était vraiment la devanture même, c'était le pays qui jouait son honneur sur, une, sur ses créations, Il y avait, bon ça concernait un petit public de, de, de gens cultivés, mais c'était à la une des journaux, oui. même d'ailleurs à ce moment-là, les prix du conservatoire, c ça faisait la, la première page dans, dans le Figaro, le théâtre était l'art majeur, Ensuite, le cinéma est devenu l'art majeur. Le roman, à un moment, a été l'art majeur. Aujourd'hui, le théâtre n'est plus euh, l'art dans lequel la société se, se reflète. Mais ça continue quand même. Ça continue même mmh. à, ouais, à travers continue. des avatars, dans une, des formes qui, qui, qui demeurent. Les, on joue certaines de, de ces pièces-là. Je vois la VAR. J'étais très ému de revoir cette mise en scène de Catherine Niergel parce qu'elle m'avait fait vraiment très bien travailler, je trouve, Catherine. C'est peut-être le rôle qui m'a donné le... Le plus Par grand plaisir d'acteur.
2: Ouais.
0: Probablement un des plus grands plaisirs d'acteur. Ouais. Et alors, vous êtes passé de la scène à l'écran, de l'écran à la scène, et inversement
2: Et donc au cinéma oui. Dans les années 90, le cinéma vous ouvre ses portes et les cinéphiles vous découvrent notamment à travers les films de votre frère aîné, Bruno Podalides. Euh, voilà ce que dit de vous le journal Le Monde. Cousin des dégarni de Pierre Richard, moins gaffeur, plus intello, mais tout aussi lunaire, il entre dans notre imaginaire comme un monsieur tout le monde, inadapté euh, à cette époque de la performance et qu'un sans paix aurait adoré dessiner. Et pour affiner votre portrait, on a retrouvé l'un des premiers reportages télé quand le public euh, cinéphile, en tout cas, commence à vous découvrir. C'est la sortie de Dieu seul me voit. Euh, Podalides, à travers les yeux du grand public, ça donne ça. Le,
1: le chauve ch qui rit. En deux films, Denis Podalides s'est fait remarquer. Il est à l'affiche cette semaine dans La mort du chinois. Il aime faire rire, même si la tragédie ne lui déplairait pas.
3: C'est un genre de, de héros moderne, c'est-à-dire... Euh pas, euh, enfin bon un petit peu pas flamboyant physiquement et qui a euh, ces genres de qualités qui font craquer les dames quoi on a envie de le, on a envie de le protéger beaucoup de charme euh, il a beaucoup voilà. de charme il a un joli nez <rire> oui oui fait enfin, c'est pas Robert Redford mais il est pas mal
2: <rire> vous ne connaissiez pas ces images-là Non, pas bah,
1: du tout, J'ai jamais vu ça.
2: Alors ça, c'était il y a social. 25 ans, bon, vous n'étiez pas Robert Redford, mais euh, Robert vous aviez quand même votre petit, <rire> euh, votre grand succès. Mais le succès. nez,
1: apparemment, il y a une dame qui aimait ouais. bien mon nez. Oui. Le Elle... chauve -qui. Chauv qui quoi Qu'est-ce qu'elle a dit
3: Ch Le Chauv qui rit, c'était le titre, ah bah, une titre oui. du, du, du,
2: du journal de France 3. Le le petit, qui euh, de Soir 3, pardon. Ça changeait beaucoup euh, de ce que vous viviez au théâtre quand vous jouez au cinéma euh, à l'époque. Est-ce qu'il y a des changements drastiques dans votre façon de. Non, il n'y a
1: niche. pas. C'est curieux, il n'y a pas eu de tant de changements que ça. Le, le grand changement pour moi, c'est quand le premier film de mon frère Versailles Rive Gauche a eu du succès, 90. alors ouais, que carton. je pensais qu'on avait fait un film de famille. Mmh. On avait fait dans notre enfance avec Bruno des tas de petits films de famille en super 8 ou des petits spectacles, et puis on avait fait ce court métrage, ce moyen qui était devenu un moyen métrage, et moi je pensais qu'il aurait, voilà, il concernerait nos amis, nos parents, et il est sorti en salle. Et là, Bruno et moi, on est allés devant les, les queues de, de, de personnes qui attendaient. Là, j'ai eu vraiment le sentiment d'un changement et que quelque chose changeait aussi dans ma vie d'acteur, parce que moi, qui n'avais jamais réussi, à aller, le moindre casting, qui n'imprimait pas... J'étais persuadé que je n'imprimais pas la pellicule, parce qu'une casting, une fois, m'avait reçu euh, un jour, et trois jours plus tard, elle m'avait reçu de la même façon, et je me suis rendu compte qu'elle ne m'avait pas reconnu. reconnu. Trois ah oui. jours ah ouais. après, elle ne ah se ouais. souvenait pas de moi. Quelle Donc longueur. je m'étais dit, je n'imprime pas l'image, alors qu'elle m'avait filmé en vidéo. Donc je m'étais dit... Les castings, le cinéma, c'est fini. Et après Versailles-Rive-Gauche, j'ai commencé en fait à, à faire des castings qui, qui ont marché. Et puis après, j'ai même plus fait de casting et, ah et là, bah, là, là, de toute oui, façon, vous n'en avez ouais.
0: plus besoin. Et quand on vous voit sur scène, on se demande justement comment ça a pu être possible. Ce qui est incroyable, c'est votre mémoire. Vous êtes oh. hypermnésique, oh. il paraît que. Bah, pas... Moi, je ne me sens pas hypermnésique. Ah bah, mais en travaille travaille préparant, bah, justement, Hernani, ouais. par exemple, de Victor Hugo, vous apprenez comme ça 360 non, non, non. vers tranquillement. Ah, je les apprends, je prends du temps, ça met du temps, mais j'y consacre un temps que
1: personne que, que, que les acteurs consacrent, mais ils se sont payés pour ça. Vous n'allez pas vous faire 300 vers de Victor Hugo. Vous oubliez les articles méchants qui sont écrits sur vous Jamais. Absolument. Vous êtes hypernésique alors voilà. Alors peut-être, non. Mais, oui. mais j'ai remarqué que les articles méchants, on les oublie bien moins,
0: même que ah, les oui. meilleurs, que les bons articles. Oui. Ils font plus de mal que les bons articles ne font de bien. – Dans le livre, on découvre aussi votre passion des mots, l'un de ceux que vous préférez, « boustrophédon »,
1: définition,
3: <rire> « <rire>
0: boustrophédon ».– C'est un mot que j'ai découvert assez jeune, et
1: jeune, j'écrivais des poèmes, et pour ce euh, faire, je pensais qu'il fallait mettre des beaux mots dans les poèmes, mm. donc je glanais des mots de ci, de là, et j'avais trouvé celui-là, sans savoir ce que ça voulait dire, et je l'avais noté pour l'utiliser dans un poème que je l'ai jamais fait, ah. mais un boustrophédon, c'est une écriture qui va comme ça, Voilà, ça désigne « bousse », le « bœuf »,« strophe. Donc, euh, d'aller et, et de revenir. Boustrophédon. Et au début du livre, j'évoque une, une langue que j'invente qui va euh, à l'envers.
0: Oui, parce que pour ouais. comprendre le mystère, Podalides, gamin, il invente un pays et il invente oui, langue. sa langue, et sa langue quasiment avec sa ouais. grammaire, le Penet-Roi. Voilà, alors j
1: il y a une dame qui m'a écrit il y a quelques jours pour me dire mais le Penet, on me l'a dit aussi il y a deux, trois jours. Donc le le péné pays, le
0: Penet. Oui. En fait.
1: – Le pénère ?– Le pénère, alors je disais oui. le pénère, et en fait, il y a un petit village breton qui veut dire le pénère, j'ai oublié le... en breton, il y a eu quelqu'un d'entre vous qui est breton. breton. – Parce que ça, ça a a breton. c'est tout à fait breton. – Oui, peine Un aperçu en...
0: de la langue que vous avez inventée Si alors, vous deviez nous dire ah, merci et au revoir. – Icrème, Icrème, Ua, riova. non, ah,
1: inversé les lettres, c'est ouais.
0: tout bête. – On inverse les génial. lettres et voilà. donc, le ah, Pénérois et une est langue qu'on parle dans sim. un le pays imaginaire. Celui de l'enfance de Denis Podalides. En tout cas, ouais. c'est <rire> vrai que c'est assez génial et c'est passionnant, en tout cas, ah, de oui. vous lire et de voir bah, ce parcours hors normes qui passe par les échecs, les succès, les réflexions sur soi, les doutes et puis aussi, bah, tout simplement, la passion. C'est génial. <rire> merci infiniment d'avoir été notre vous. invité, Denis ouais. Podalides. C'est l'ident disparu. C'est aux éditions du Mercure de France. Le Roi Lyre est à la Comédie Française jusqu'au 26 février. La prochaine pièce, ce sera Tartuffe. Oui, vous avez déjà reprend. joué, vous le connaissez en par cœur. oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bah, là, on l'a déjà joué en tournée. <rire> on ah, oui, oui. Et puis, euh, après euh, une nouvelle journée de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles, nous voulions souligner aussi l'apparition de ce nouveau numéro du magazine La Déferlante que vous trouverez dans les kiosques. Merci, Denis Podalides. Merci à vous. Les deux se termine. Merci, les amis. Lundi à Merci 19h, à Babette Lemoine sera aux commandes de cet à vous, comme d'hab. Et avec les amis. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h.